0: Tämä on Sales and Marketing Talk Show ja minä olen Samuli Salonen. Jaksoissa haastattelen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, jotka tulevat jakamaan parhaat vinkkinsä modernin myynnin ja markkinoinnin tekemiseen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Sales and Marketing Talk Showhun. Tänään jutellaan myynnistä, vähän myynnin pelikirjoismyynnin konsepteista, ja mulla on Kenner-viaraana. tuloa vieraaksi. Miten
1: menee? Kiitos. Hyvin menee, Hyvin menee. että tuota, just tuossa noin kuukausi vähän päälle sitten tuli perustettu oma yhtiö, Kenner Company Oy, ja nyt sitä kipparoin tietysti luonnollisesti, kun... Tuota, itse, itse yhtiössä toimin ja on tota, ollut tosi mukavaa, tosi kiireistä aikaa kyllä sit samalla. Että lähestulkoon joka päivä on ollut valmennuksia. joululomaa odotellessa tässä vaiheessa.
0: Ai että, kuulostaa hyvältä. Nyt, nyt täytyy kysyä niin alkuun, jos miettii, että sä, sä oot myynnin, myynnin ammattilainen itsekin. Että nyt kun miettii, että lähtee niin omaa, omaa firmaa pistään... Pystyyn. Mä veikkaan, että tämä idea on varmaan hautunut päässä jo pidempään, mutta miten sä niinku, itse lähestyy myyntiä uudessa firmassa? Teksi jo ennen kuin firma oli pystyssä vai oliko se tutuille, tutuille vanhoitoa sitten heti, kun oli firma pystyssä vai miten niinku, planasit, että näin sä lähdet tekemään myyntiä sun omalle, omalle firmalle?
1: Joo, siis tietysti, mä nyt on 20 vuotta ollut jo myynnin kehittämisen parissa, tehnyt nyt aika lailla sitä samaa, mitä mä nytkin teen ja tulen niin tekemään, mutta tietysti se, mikä on nyt jännä, minkä mä huomannut omasta toiminnastaan nyt näin niin omaa yhtiön kautta, niin tota, mä oikeasti niin teen sitä, mitä, mitä mä niin opetan. Et se on ollut oikeasti ihan positiivista, kun yleensä sanotaan, että suutarilapsella ei ole kenkiä. Niin kyllä mulla oikeasti ainakin ne rantasandaalit niin on, että et tota, mitä mä oon tosi paljon tehnyt, niin ottanut ihan rohkeasti kontakti uusi asiakkaisiin, mielenkiintoisiin, ihmisiä ehkä nimenomaan ennen kaikkea lähtenyt siitä, että oikeasti pyrkinyt luomaan niin kuin upeen verkosto, joka mulla on ollut jo tietysti pitkään, mutta edelleen laajentaa sitä verkostoa. Että halunnut niin kuin aidosti tutustua niin ihmisiin, eikä niin, että klousataan ja pusketaan heti sitä kertakauppaa. Ja tosi paljon on niin kuin laadullisia keskusteluja nyt para-aikaa niin kuin käynnissä. Että musta on jopa tietyllä tavalla ilo ollut huomata, että niin kuin mulla on kauniimpikin osapuoli sanoi, että kyllä sä pärjää. Että jos vähintään puolet otat niistä käyttöön, mitä sä itse kentällä opetat, niin sulla menee ihan hyvin. Ja kyllä täytyy sanoa, että ihan kivasti on mennyt. Ja tosi paljon nyt tässä lyhyessä ajassa niin tutustunut niinku uusiin ihmisiin. Ja jatkuvasti sitä koko ajan on kuitenkin niinku anturit auki ja katsoa vähän, että missä nyt olisi mahdollista sellaisia tilanteita, joissa vois oikeasti auttaa ja sit myynnin kehittämisen kautta tuoda sitä arvoa asiakkaalle, että ihan, ihan hyvin on lähtenyt liikkeelle, että sinällään tämä mun arkihan ei ole hirveästi nyt tämän muutoksen myötä kuitenkaan, niin paljon on muuttunut, että on pitkään jo toiminut ja tehnyt näitä juttuja, mutta sitä kyllä niinku ajattelee niinku yrittäjänä ihan eri tavoin, kuitenkin näitä, näitä asioita. Kyllä,
0: aivitsi. vitsi, mielenkiintoisesti, että on niin hyvä, että suutarin lapsella on jonkinlaiset kengät, koska mä, mä homman itse saan joskus itsensä ainakin siitä, että joko omalle myyntitiimille kertoo jotain, että ei näin, näin saattaa tehdä, tai LinkedInissä jotain huutelee, ja välillä saa itse kyllä kiinni siitä että hetkone, että vois, vois tehdä tämän itsekin. Aika harvoihan se on kiinni siitä että sä et tiedä jotain, vaan se on sitten, että se on niin kun jotenkin unohtunut siinä varrella Mitä pidempään tekee, niin sitä niin laiskemmaksi myyjäksi te jotenkin itsekin tulee.
1: Näin se menee. Sitten kun mä yleensä kootsaan paljon pieniä yrityksiä, mutta vielä enemmän niin kuin isoja taloja, niin mä oon niin kuin just huomannut, että jos se brändi jo kannattelee sinua aika vahvasti tuossa, että tavallaan asiakkaat tietää, jos se suu yritykseen on automaattisesti yhteydessä, niin sen pulskemaksi ja ehkä vähän niin kuin laiskemmaksi ne myyjätkin sit siinä samalla niin kuin tulee. Että mun mielestä kaikille tekisi ihan hyvää, niin ottaa jatkuvasti aktiivisesti kontaktiin, myös ihan täysin uusi ihmisiä, ihan puhtaasti verkostoitua sitä kautta, niin pitkäs juoksee se poikii niin aina, aina takaspäin. Mutta sitten on niin jännä niin huomata esimerkiksi itsessä sitä, että nyt kun mä aika lailla niin itsekseni toimin paraaikaa. niin Kyllä mä oikeasti on luonut, kun meillä olisi tarkoitus tänäänkin vähän niistä konsepteista puhua, että minkälainen on hyvä myynnin konsepti tai ylipäätään pelikirja, niin kyllä mä oikeasti olen luonut jopa itselleni sen tyyppisiä. Mulla on selkeästi tietyt mallit, että vaikka jos nyt huomaa, että Leadfeeder näyttää, että joku on käynyt kurkkiin mun nettisivua, miten heitä lähestytään ja näin. Ja kyllä niinku edelleen vahvistuu vaan se viesti, mitä tuolla kentälläkin on puhunut, että kyllä niinku myynnin pelikirjoja ja konseptia tarvitaan jopa oikeasti yhden ihmisen tai yhden myyjän niin tota, toimintaa. Et mä oon ainakin kokenut ne niinku tosi käytännönläheiseksi. Mä kuulin muuten, että teillä on myös nyt tota para-aikaa pelikirjaa, pitääkö paikkaansa niinku työ, työ alla, että?
0: Täysin oikein, oikein kuultui ja mä, mä otan tässä niin kaiken, kaiken ilon irti ja otan niin itselläkin sparrausta. Ni, Niinsäkään musta tuntuu, jokainen keskustelu mikä on, niin mä, mä että vaikka tässä tekee niin podcasti ja Linkedin liveä samalla ja niin opettaa muita, mutta nämä, nämä on myös niin itselle hyvin opettavaisia keskusteluja, niin kiva, kiva käydä lävittejä Porukalta tulee aina myös toiveita, että niin mitä enemmän aitoja esimerkkejä, eikä vaan niin teoriaa, niin sen, sen parempi mm. niin on mielestäni hauska, hauska käydä esimerkin kautta, kautta lävitte. Mutta tosissaan niin meidän tilanne hyvin ytimekkäästi on, on se, että nyt meidän myyntitiimi on kasvanut tänä vuonna. Ee, ensi vuonna halutaan kasvaa, mikä todennäköisesti tarkoittaa uusia, uusia myyjärekryjä. Ja ja on niin lähdetty pohtia sitä, että niin myynnin pelikirja olisi hyvä olla, olisi tärkeää olla niitä... Niin kun, konsepteja. Ja se, minkä takia mä itse uskon siihen, että se on niinku tärkeetä, on se, että sit me voidaan, niinku, no paitsi varmistaa, että ihmiset niinku suhteellisen samalla tavalla, toki löytää ehkä ne heidän omat vahvuudet sieltä. Mutta sitten niinku samaan aikaan, mitä isommaksi organisaatio kasvaa, niin sen tärkeämpää. Ja ylipäänsä, niinku Myynnin johtajana sulla on aikaa niin kuin tiettyyn asti jopa käyttää tosi paljon niin henkilökohtaisessa aikaa per myyjä, ja sun pitäisi käyttää vaikka myyntiorganisaatio kasvaa, mutta mitä isommaksi se kasvaa, niin sitä tärkeämmäksi konseptien rooli tulee. Mut mikä sun ajatus tuosta on? Miksi niin kuin myynnin konseptit on tärkeä Sanoit, että vaikka olisi yksi ihminen, niin se on tärkeä, jos on iso organisaatio, mm-hmm. on se tärkeä. Mutta niin kuin mikä siellä taustalla on? Minkä takia ne on sun mielestä tärkeätä?
1: No tota, mä niinku ehkä nostasin, näitä on tosi tosi paljon erilaisia niinku hyötyjä, mut ehkä niinku se kaikkeen mun mielestä merkittävin niistä oikeastaan se, että jos mä mietin niinku myyntityötä ylipäätänsä, niin se on tosi yksilölähtöistä, se tulee aina kyllä ole, että sä et niinku konseptilla ja pelikirjalla pysty sitä poistamaan, et mitä mä niinku yritän sanoa, niin on just se, että joku vaan myy paremmin kuin toinen, ja, ja, ja se on totta kai paljon niinku henkilöstä, Kiinni, mutta itse olen niinku huomannut matkan varrella, että kun myynnissä on kuitenkin paljon semmoisia tietyllä tavalla toistuvia elementtejä, että sun pitää kontaktoida asiakas, sun pitää prospektoida, sun pitää tavata, tarjota näin poispäin ni niin mun mielestä se on vaan niinku älykkyyttä, että niinku itse mä oon kokenut, kun paljon näitä pelikirjoja yhtiöihin niinku rakentanut, että ne kaikki niinku myyjät pannaan samaan pöyhän ääreen, tai vaikka niitä olisi kaksi henkilöä. Aletaan puhua, että niinku best practices tyyppisesti, että mitkä on niitä parhaita käytänteitä vaikka tapaamisessa. Ja sitten mun mielestä niinku se kaikkein niinku itselle kaikkein paras ehkä näissä pelikirjoissa on just se, että sitten yritetään löytää, että kun ne kaikki myyjät niin käyttää keskustelu tietyn teeman ympärillä, niin mitä me tehtäisiin jatkossa yhteisesti. Ja sitten jos me huomataan vaikka, että selkeästi nyt vaikuttaa siltä, että tietyt asiat jossain myynnin vaiheessa aiheuttaa vaikka paremmin kauppaa tai syvempiä asiakassuhteita, niin mun mielestä se on älykkyyttä, että sitten katsotaan, että hei, pitäisikö kaikkien tehdä näitä samoja. Toimenpiteitä. Eli mun mielestä se pelikirjan ja ehkä konsepti, tai konseptihan myynnin yhteinen tapa tehdä asioita pelikirjaan, niin kun, että se on dokumentoitu sitten tota pelikirjaksi, niin kyllä niiden mun mielestä perimmäinen hyöty on se, että kaikkien myyjien niin kun, suorituskyky ja laatu paranee, ja ei ole enää niin yksilö riippuvais se myynti, se tulee aina sitä olemaan, mutta se ei ole niin paljon sit sitä kuitenkaan. Ja ehkä toinen, jota mä niin nostaisin esiin, niin ehkä se tylsin vastaus ja hyöty on se, että totta kai joka ihan ilmeistä, että kun tulee uusi myyjä taloon, niin hänet on helppo niin ajaa sisään. Sehän nyt on ihan ilmeistä ja se on tärkeää, mutta se ei ole ainut hyöty. Et mun mielestä ehkä niin toinen tai kolmas hyöty tähän vielä päälle on sit se, joka on mun mielestä myös tärkeä, että kun sä oot luonut ne tietyt mallit, niin sä peilaat niitä koko ajan, sä kehität niitä koko ajan. Ja mun mielestä se on ollut kiva huomata, että nyt jos mä vaikka puhun sun kanssa myyntineuvottelusta, niin me kumpikin niinku ymmärretään se sanana vähän eri lailla. Mutta se, että kun sulla on konsepti, niin sä pystyt suoraan sen kehittämisen kytkeen, vaikka nyt tiettyihin malleihin tai tiettyihin kehikkoihin, niin me puhutaan samaa kieltä. Ja, ja mun mielestä mä oon usein niinku sanonut, varsinkin myynnissä, on tosi tärkeää aina sitä konseptia ja pelikirjakin kehittää onnistumisten myötä, että kun sulle tulee joku tärkeä onnistuminen, niin mun mielestä se kannattaa analysoida, pilkkoa ihan niin kuin mikrotasolle ja miettiä, että voisiko siitä jotain oppeja taas ottaa sit siihen niin kuin konseptia pelikirjaan mukaan. Tämän tyyppisiä hyötyjä. Et kyllä mun se merkittävä on ehkä se, että pyritään sitä yksilölähtöisyyttä niin kuin myynnissä vähentää. Et oikeasti kollektiivisesti kaikki tekee joitain juttuja niin kuin tosi hyvin ja sitten kukin Vähän niin oman persoonan kautta tietysti soveltaa sitä konseptia. Mä usein sanonutkin, että ne on eräällä tavalla vähän niin kuin nuotit, jota sitten jokainen soittaa omalla, omalla laillaan. Mutta että tämän tyyppisiä mulla tulee mieleen. Säkin olet jo työstänyt, niin komppaat sä mua niin tuota pelikirjaa ja muuta. Että koet sä, että ne on myös hyötyjä ollut teillä. Miksi te ootte Vähän jo tavalla avasitkin sitä, mutta miksi olette lähteneet sitä miettiin? Kyllä mä
0: sanoisin, että hyvin, hyvin paljon niin samoja juttuja. Mä mielestä toi oli niin hyvä... Hyvä toi esimerkki tuossa, niin että on ikään kuin nuotit ja sitten on eri, eri soittajia. Mm. Koska y- yksi asia, mitä mä oon niin pohtinut ja minkä kanssa jopa vähän kipuilla, on se, että niin kun, kuinka tarkasti. Koska tietyllä tapaa mä ajattelen näin, että my- myynnin konseptista ei ole mitään hyötyä, jos kukaan ei toteuta sitä. Ja mm. sitten jos sulla on niin kun, jokainen yksityiskohta liian tarkasti, niin sitten mm. sulla on ikään kuin liikaa tavaraa ja päädyt tilanteeseen, että kukaan ei toteuta. Mutta sitten samaan aikaan, jos sulla on liian vähän... Niin sitten sä et todennäköisesti saa sitä hyötyä. Eli tietyllä tapaa, millä tavalla oikeasti tunnistaa ne tärkeimmät vaiheet, mihin täytyy ottaa kantaan, Ja sitten toisaalta, että mitkä on niitä vaiheita, mihin ei pidä ottaa kantaa. Toi, toi on mielenkiintoista ja yksi, mikä on niin kun, mun mielestä mielenkiintoinen, niin kun, siis, jos mä mietin myyjän näkökulmasta, mikä on mun mielestä, niin kun, vaikka myyjältä tosi hyvä kysymys, niin vaikka työhaastattelu myyntijohtajalle, on kysyä, että että mitä teidän kolme parasta myyjää tekee erilailla kuin teidän kaikki muut myyjät? M- mikä sun veikkaus on? Osaako myyntijohtajat vastata tuohon kysymykseen?
1: En osaa sanoa. Hiätään Varmaan on niin. hyvin paljon myyntijohtajia. <laughs> tota, ja, ja tavallaan mulla enemmän herää kysymys, että miksi ne kolme parasta myyjää on nimenomaan parhaita. Miksi he kaikki ovat parhaita. Tavallaan silloinhan mm. voisi ajatella, että ehkä se konsepti ei ole ihan täysi. Silloin käytössä, jos selkeitä eroja joidenkin tiettyjen myyjien välillä. Mm. Että, tuota, mitä sä siihen sanoisit Sitten, että...
0: niin, se on oikeasti niin kuin tosi hyvä kysymys. jos mä mietin, to, me, Meidän myyntiorganisaatio on ehkä tosi pieni, mutta jos mä mietin niin kuin yleisesti ottaen vaikka niin historiassa olleita niin isompiin myyntiorganisaatioita, että mikä, mitkä ovat tehneet parhaista myyjistä niin kuin parempia niin musta tuntuu, että niin yksi ollut tietyllä tapaa tämä niin prosessilähtöisyys. Mä, mä uskon, että se on niin sekä myynnissä että tosi monissa muissakin ammateissa, mutta niin kuin, jos ihminen kykenee muodostamaan hypoteeseja, priorisoimaan ne, testaamaan, rutiininomaisesti analysoimaan ja pyörittää niin tätä myllyä ympäri, niin mä uskon, että siellä... On tosi, tosi moneen asiaan ratkaisuja, mutta että niin kun, mm. ei, ei pelkää rutiineita, ei pelkää testaamista. Uskon, että se on niin kun, jos mä yhden yksittäisen ominaisuuden saisin valita niin myyjäs, minkä mä itse vaikka palkkaisin
1: tiimiin, niin mä ottaisin tuon. Mm-hmm. Toi on hyvä. Mä oon niin usein sitä puhunut siitä, että... Mun mielestä niin ja kuitenkin niin kuin hyvin kurialaisesti tekee asioita ja sitten tietyllä lailla ehkä tuohon samaa kategoriaan mä niin kuin sanoisin, että niin riittävästi määrää. Tämä on mun mielestä vähän niin kuin myyntittyä sittensä pettämistä, että Sä tavalla tai toisella tuut aina kuitenkin torjutuksi. Ja se on kans ehkä semmoinen myynnin niin ehkä ikävä puole, jota ei välttämättä myyntityö ei kaikille tämän takia juuri sovellukaan, mutta sulla pitää kuitenkin olla lopulta niin riittävästi sitä määrää. Et harvemmin se on yhden suuren yhteen. Ja sen kurinalainen tekeminen, se on tärkeä. Mutta nyt kun sä tuolla tavalla se esitit, niin mulla niin alkoi aivot raksuttaa. Mulla on ehkä niin pari muutakin, jota mä koen, että on niin erityisesti, jos puhutaan mikään niin huippumyyjän erottaa keskinkertaisesta, niin mä niin kuin aika paljon huomaan nyt, niin kuin, en sano enkä titulera itseäni huippumyyjäksi mutta mä niin kuin huomaan nyt itsessäni vähän sellaista niin kuin muutosta nyt tämän yrittämisen myötä, mitä mulla on aiemmin ollut, ja se sana on ehkä prospektointi, ja mä niin kuin tarkoitan sillä sitä, että oikeasti jatkuvasti skannaa ja miettiä erilaisia myyntimahdollisuuksia. Ei taas niin kuin pokaamismielessä, vaan enemmän niin, että kun sä tuolla kentällä pörräät ja huomaat, että hei, että näillä voisi olla sellainen tarve, että mä voisin tuoda sulle jotain arvoa, niin mä oon sitä niin alkanut tekemään aika aktiivisesti. Ja musta on tosi mielenkiintoista, kun ton meidän hashtag myyntikirjan myötä, niin Salesforce teki pari vuotta sitten tutkimuksia ja siinä huomattiin, että myyjät ajastaa käyttää myyntityöhön 34 prosenttia viikkotasolla. Ajattelee, loput menee kaikkeen semmoiseen sähläämiseen ja muuhun raportointiin ja sisäisiin juttuihin. Niin se, mikä tässä nyt tavallaan liittyy tähän prospektointiin, joka minusta oli jännä tulokulma, mitä on se 34 prosentti oleva myyntityö. Niin Salesforce näkee, että se on luonnollisesti asiakkaiden kanssa keskustelua ja kohtaamista, mutta sitten se jännä juttu, prospektointi. Eli se kuuluu myös siihen itseään, eli siihen myyntityöhön, että sä oikeasti aidosti jatkuvasti skannaat ja katot ja näet niitä myyntimahdollisuuksia tuolla verkossa, miksei jopa ihan fyysisessä ympäristössä ja näin poispäin. Ja se on mun mielestä semmoinen hyvän myyjän merkki myös, että se jatkuvasti prospektoi. Mutta sitten kolmas, jota mä sanoisin, tuo määrä prospektoinnin lisäksi tulee mieleen, niin tunne. Et se on mua puhututtanut kanssa tosi paljon, että mä niin jollain tavalla huomaa, että huippumyyjät on sellaisia, että ne kuitenkin tavalla tai toisella on asiakkaan mielessä ja, ja tota, ne jollain tavalla on jonkinlaisen tunnejälje sille asiakkaalle niin jättäneet. Ja ne liikkuu muutenkin hyvin paljon tunnetasolla, että ne ei niin liiku sillä järkitasolla, että mitä tämä maksaa ja tällainen hyötyjä, vaan ne oikeasti menee siihen niin ytimeen ja tietyllä tavalla pyrkii myös sitä tunnepuolta jollain tavalla niin huomioima ja tämä on mun mielestä tähän pelikirjaan ja ihan uusi tulokulma, mitä harvempi on pystynyt niin kuin mallintaa, että on erityyppisiä ostajapersoni, on diski, analyysi, on big five ja niin muita, jota kautta voidaan niin katsoa sitä prosessia ja skaalata ostajapersonien kohdalta. Ja tämä on mielestäni tosi mielenkiintoista maailmaa, että miten sä saat sen pelikirja kohdennettu vaikka niin, että sillä ei olekaan se tietoprosessi, että nyt laita muistio vaikka tapaamisen jälkeen tai valmistaudu hyvin, vai miten sä saat sen tunneprosessin siihen myös mukaan. Ja mulla ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta mulla on aika hyviä niin elementtejä tullut tässä matkan varrella, että miten ne pystytään myös kytkeä tuohon mukaan, että mun mielestä hyvä myy ja loput kuitenkin liikkuu myös tunnetasolla. Totta kai se liikkuu järkitasolla, mutta se ottaa se tunnetason niin huomioon. Itse olen monesti sanonut, että jos niin myyntiä lähdetään mallintaa, niin siihen kannattaa varsinkin se tekeminen, mitä asiakkaankaa tehdään, niin jollain tavalla semmoinen psykologinen käyrä tai tunnekäyrä myös ottaa mukaan siihen perinteiseen malliin, että kun sä soitat ja näet, että mitä se asiakas siellä oikeasti miettiä, miten sä voit tunnepuolella sitä luottamusta rakentaa. Eli tämän tyyppisiä niin uusia tulokulmia tähän vielä mukaan. En tiedä, oletteko ottanut tunnekäyriä mukaan siihen teidän pelikirjaan myös.
0: Sanotaan, että tällä hetkellä ei, ei vielä, se, se on toki niin ty, työn alle merkittävästi, mutta siis yksi se, mitä mä aloin miettiin nyt niin tuon mm. ton sun ajatuksen kautta, on se, että jos katsotaan, niin ajatella myynnin pipeline ja eri, eri myynnin vaiheita, eri ostamisen vaiheita, niin mä luulen, että se, se on aika yleinen, niin kuin, että monissa yrityksissä löytyy ne, että on siellä sitten vaikka discovery tapaaminen kakkonen, tarjouksen esittely, eli päätöspalaveri, mm. kousaus, mm. M- mitä ikinä siellä onkaan, niin, kun onka, niin aika monissa organisaatioissa on, on nämä. Mutta mut sitten niin kun, mm. uh, mun mielestä niin kun virhe numero yksi, mikä organisaatio tekee, ja, ja mikä mm. meilläkään ei ole täysin kunnossa, uh, on tuota, niin kun exit-kriteereistä. Eli jopa, että mikä on se exit-kriteeri, että sä vaikka ykköstapaamisessa, kakkostapaamiseen, eli mikä on se tieto, mikä myyjällä pitää tai muuta. Mä itse aloin miettiä, mm. että miten nämä kaksi asiaa yhdistettäisiin, eli niin tämä tunne ja exit-kriteeri, niin, mm. niin toi olisi mun mielestä mm. aika mielenkiintoinen jopa aihe, tietyllä tapaa vaikka ykköstapaamisen kakkostapaamisen yksi exit-kriteeri on joku tunne, mikä me halutaan Kyllä. asiakkaalle luoda, niin toi, toi olisi aika mielenkiintoinen, että voisiko se toimia tuolla tavalla. Mä itse uskon, että se voisi toimia, ja sen se pakottaisi myyjän miettimään sitä tunnetta niin kuin,
1: tosi vahvasti. Kyllä. Kyllä, koska niin oikeasti mä itse en nyt viitin mainita yritystä, koska jokainen sen tietäisi, mutta mulla on hauska tarina tähän tunnepuoleen, niin yhdessä isossa pörssiyrityksessä, siellä oli yksi myyjä ylitse muiden, aivan ylivoimainen, Se niin viisi kertaa teki parempaa tulosta niin kuin vuositasolla kuin muut, ja mä muistan siinä valmennuksessa, kun mä kysyn sitä koko myyjäporuka edessä, mitä sä teet eri lailla. niin tämä on nyt vähän härski esimerkki, koska se toimialaki on vähän semmoinen ehkä raavaampi, mutta se myyjä sanoi, että kaikkein tärkeintä tapa, missä on se, että sä jätät asiakkaalle joku tunnejää, Jos ei se muuten tule, niin vaikka kätellessä, kun lähet, niin pieraset. Niin, 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 se, se jäi vaan niin kuin hyvin mulle itsellä mieleen, vaikka sitä nyt joitain vuosia aikaa. Et niin kuin tiedät sä et joku tunnejälje. Et lopulta kuitenkin, että se on niin kuin tärkeää, että mä olen usein sanonut, että myyjän työpaikka asiakkaan mielessä. Se tarkoittaa tuota tunnepuolta kyllä, mutta se tarkoittaa paljon muutakin. Säkin olet valveutunut ja mäkin olen valveutunut niin sosiaalisessa mediassa. Mä uskon itse esimerkiksi sitä, että kun myyjä luo arvoja, se tuo sisältöjä, vaikka siinä vaiheessa, kun asiakkaalla ei ole mitään tarvetta päällä, niin sä olet koko ajan asiakkaan mielessä. Ja jos se luottamus rakentuu jo siinä alkuvaiheessa, niin mitä luulet, kenen se asiakas siinä vaiheessa on yhteydessä, kun se tarve on päällä? Eli, eli se tarkoittaa myös sitä, mutta mun mielestä se asiakkaan mielessä oleminen myös hyvällä lailla tarkoittaa sitä, että mitä sä oikeasti tunnepuolella teet siellä pitkin matkaa myyntiprosessissa, että sä oot oikeasti siinä asiakkaan niin mielessä. Että tota, kyllä toi on mun mielestä, ja toi on ihan hyvältä kuulostaa, että sä oot niin kuin, ja olette miettinyt tällaisia niin kuin exit-kriteereitä, että sinne voisi ihan hyvin miettiä myös sen tunnejäljen käytännössä mukaan, ei huono ollenkaan.
0: Joo, no. En, en itse tiedä, miten käytännössä toimii, mutta täytyy, täytyy ehkä piirtää ja kokeilla. Sillähän sitä, niin kuin, mä uskon itse vahvasti niin kuin sekä myynnissä että monessa muussa niin kuin hyvin vahvaan eksperimentointiin, mm. niin kuin kokeilukulttuuriin. Mm. Ja mä jopa uskon, että niin jokainen hän tekee jollain tavalla niin kuin kokeiluja. Mm. Se, että tehdäänkö niitä systemaattisesti vai ei systemaattisesti, niin mä veikkaan, että Aika moni tekee ikään kuin ei systemaattisesti. Aatellaan, että jotain kokeillaan, mutta ehkä kokeillaan kerran tai kaksi ja sitten se jää siihen. Mutta mä uskon, että parhaassa tapauksessa myös myynnin konseptien avulla sä voit testata asioita merkittävästi paremmin, sitten, kun sulla on ikään kuin isompi massa siellä taustalla. Jos me mietitään jotain, niin vaikka ajatellaan jotain yhtä kymmystä, niin kuin me halutaan vaikka testata, että ollaan käyty vaikka ja annetaan hintaa asiakkaalle, me halutaan testata, että Tällä hetkellä me kysytään vaikka, että, että miltä tämä kuulostaa, ja vaihdetaankin kysymys. Eli yksi kysymys, että se on, että, että miltä tämä tuntuu. Mm. Että jopa, mm. Ja sitten että kaikki myyjät testaavat, ota, sä ikään kuin mm. raportoit ikään kuin ulos, mitä tulee, mm. tai sä kokeilet, me vaikka nyt ollaan testattu tällä viikolla, me tehdään systemaattista niin testausta myynnissä, me vaikka mm. tällä viikolla testattu LinkedInin ääniviestien käyttöä myynnissä. Ja me siis ihan niin kuin katsotaan dataa. Kaikki tekee ja. X määrä ja sitten katsotaan, mitä mm. niin tulee ulos. Ja toi on niin mm. tosi tehokas tapa kokeilla uusia ideoita ja mm. sitten niin datan pohjalta näyttää, että toiko vai eikö.
1: Kyllä. Ja siitähän myynti on mun mielestä ihan loistava lai, että lopulta tulokset kuitenkin niin näyttää, että toimii se vai ei. Ja sitten tietyllä lailla tämä... Jopa ehkä vähän väsähtänyt, mutta ihan oivallinen Einsteinin sanonta, että, että, että niin tyhmyyttä on se, että odotetaan parempia tuloksia vanhoilla toimintamalleilla, niin se pätee niin kuin, tosi hyvin myös tuohon. Mun sitä kannattaa analysoida ja sitä on helppo niin kuin, katsoa suhteessa tuloksi. Mutta pakko muuten heittää tuohon tunnekäyrään vielä vähän ehkä uusia tulokulmia tuohon. Pelikirjaa, niin mun mielestä nykyaikaista niin kuin myynnin konseptointia ja ylipäätään pelikirjakin luomista on se, että tiedätkö, ennen vanhaa, mäkin on kuitenkin, mä koen olevani vielä suht nuori kaveri, vaikka nyt 20 vuotta ja takana päin, mutta oli miten oli, niin, tota, niin kuin tässä kehittämisen, kehittämisen saralla, niin ää, ennen vanhaahan niin myyntiprosesseja ja myyntikonseptia luotiin niin ajatuksella, että miten me hurmataan asiakas, miten me po- pokaataan se miten me saadaan mahdollisimman nopeasti se kauppa niin klousattua. Mun mielestä se on mennyt aika, että nykypäivänä mun mielestä on tärkeämpää, se joka vähän tuli mulla mieleen, kun sä puhuit tuosta datastakin, että ymmärtää se asiakkaan ostoprosessi ja kytkeä se myynti, skaalautuvaksi siihen, että autetaan asiakas tosta. Ja mun mielestä mulla oli itse asiassa aika oivalliset keskustelut tuossa vainuntoimari Honkasen Mikon kanssa tästä, että me just niin kuin puhuttiin esimerkiksi tästä, joka on mun mielestä tosi mielenkiintoista ylipäätänsä, että tämä maailma jo vaikka niin kuin aika hyvin näyttäytyy sillä tavalla, niin kuin säkin sanoit, että kun myynnissä on aina että sä laitat hubspottiakin, sä laitat joka vaihe, joka ensikontakti, sitten just tai vaikka ennen sitä discovery ja sitten on tapaaminen ja sitten on tarjous ja klousaaminen ja näin. Mitä jos saa ne vaiheet vaikka niin, että mitä se asiakas tekee? Ja tämä oikeasti mulla oli myös semmoinen, että mä aloin miettiä, että okei, ettei olekaan tarjouksen antaminen, vaan että, sä kirjoitat, että se kirjoitat sen vaihe, on, että asiakas vertailee tarjouksia ja yrittää tehdä parhaan ratkaisun itselleen. Ja sitten sä mietit, että miten sä tuet sitä kyseistä vaihetta myyjänä. Ja mun mielestä tämäkin on niin mielenkiintoinen näkökulma, että pelkästään ne vaiheet muuttamalla enemmän asiakkaa niin ostoprosessiksi ja miettimällä, että mitkä niitä keskeisiä toimenpiteitä on suhteessa näihin asiakkaan vaiheisiin, niin se saadaan niin nykyaikaisemmaksi. Ja mun mielestä se arvomaailma automaattisesti jotenkin vähän muuttuu siinä myynnissä. Mutta sitten moni niin ajattelee, että, että tämä nykypäivän myynti parhaimmillaan on vain jotain sellaista kumbajaa lauleskelua ja suhteiden luomista ja näin. Ei se oikeasti niin mene, että tullaan taas tähän määrään, mistä me aloitettiin tämä keskustelu, että jos sulla on niitä laadullisia keskusteluja koko ajan päällä, niin oikeasti kyllä se alkaa ajan kanssa poikia, mutta että se tulee niin kuin hyvällä, terveellä tavalla, ei liian niin kuin puskevalla tavalla. Että tämä oli itsellekin ihan hyvä oivallus, sillä niin Mikonka aikana käytiin just tätä keskustelua. Että, että muuttaakin se näin päin.
0: Kyllä. joo toi on niin kuin Todella, todella hyvä idea. Vaihda, voidaan vaihtaa myynnin pelikirjan nimeksi ostamisen pelikirja. Niin, mutta no kyllä, niin mut, mut kyllä se oikeasti, niin kun, mä huomaan, että tosi usein, me, meillä ei ole HubSpotissa niin kun, nimiä, mutta kyllä mä tosi usein niin mietin, ja nyt vaikka kun on tuota, myynnin pelikirjaa niin kun, tehnyt, mm. niin sitä jos miettii, niin kun, se, se on myös hyvä harjoitus, niin kun, vaikka piirtää rinnakkelle, että okei, okay, tältä meidän myyntiprosessi näyttää, ja sitten piirtää viereen niin kuin, asiakkaan ostoprosessi, ja, ja ehkä tohon mm-hmm. vielä niin huomiona, ää, älä oleta asiakkaan ostoprosessia, vaan mieluummin niin kuin, juttele vaikka jollekin sun asiakkaalle, joku case, minkä sä oot just voittanut tai hävinnyt, niin kysy asiakkaalta, niin kuin, että hei, miltä sun ostoprosessi näyttää, ja sitten niin mm-hmm. se on tosi paljon miinoja, mihin astu. että niinku siitä, että okei, okay, no hei, se meidän eka puhelu, että Mm. Mik, miksi me oltiin siinä, mitä me käytiin. Mutta niin vielä aikaisemmin. Hei, kerro, viimeisen puolen vuoden aikana kävi, että me odettiin tämä puhelu. Mistä kanavissa ei tiedä tuo. Ja tietyllä tapaa, että ymmärtää sen asiakkaan koko ostoprosessin, niin sitten on itse aika mielenkiintoinen niin kun verrata niitä kaikki steppejä keskenään.
1: Kyllä. Joo, ja tästä tullaan ehkä sellaiseen tosi tärkeiseen tipsiin, jota mä niin yleensä aina annan, ei niin kuin tietyllä lailla, jossa luot sen sun myyntiprosessia etenemisiä vähän niin kuin kaikille samaksi, niin se homma ei toimi. Et yleensä mä aina niin kuin suosittelen, että ennen kuin ruvetaan mitään myyntiprosessiin niin rakentaa, että pitäisi ensinnäkin niin kuin luoda jonkinlainen niin kuin ideaali asiakasprofiili tai profiilit. Eli ideal customer profiles, eli ICP-määritys, tarkoittaisi suomennettuna sitä, että ketkä on mielestä parasta kohderyhmää, johon oikeasti me pystytään parhaiten sitä arvoa tuottamaan ja sitten miettiä suhteessa heihin se myyntiprosessi. Eli kyllä mun mielestä niitä prosessejakin kannattaa mallintaa aina vähän kohderyhmä mukaisesti. Eli eli tämä on myös semmoinen, totta kai siellä on paljon sellaisia elementtejä, jotka tulee kaikki. Jokaisen kanssahan nyt on suositeltava, että käydään tavalla tai toisella tarjous vaikkapa läpi. Mutta siellä on kuitenkin viestinnällisiä elementtejä, sit sellaisia, jota, jotka puhututtaa niinku eri kohderyhmiin vähän eri tavoin, et mun mielestä nääkin kannattaa huomioida niinku hyvässä pelikirjassa. Mutta kaikki lähtee aina asiakkaasta ja sen arjen ymmärtämisestä. Että et noin se menee.
0: Kyllä, kyllä. Nyt on viime aikoina, niin tuli tuosta vielä asiakkaasmielle, mä, mä oskon tosi vahvasti tuohon ja niin kuin... Mä puhun varmaan jokaisessa mun myyntipuhelussa asiakkaiden kanssa ICPstä ja kysyn, että ymmärtääkö he he no. heidän niin ideaali-asiakasta ja muuta. Ja sit siellä mun mielestä niin kuin ehkä yksi semmonen hyvä tarkennus, mitä mä suosittelen kaikille, on se, että historiassa mä on niin kuin tosi paljon puhuttu niin demografisesta jutusta, että tietyn ikäinen ihminen, tietty sukupuoli ajaa Volvoa, tekee tätä tätä. Viime aikoina mm. LinkedInissä on pyörinyt tämmönen kuva, mä en tiedä, onko nähnyt, mutta siinä on... Osi Osborne on toinen, ja sit joku, vitsi mä en muista, olisiko se joku englannin tota, prinssi tai joku muu, ketkä on syntynyt samana vuonna, ja molemmat asuu kartanossa, ja äh, molemmat sitä ja tätä, niin tietyllä tapaa se, että joo, on tärkeä tymmältä ehkä se ihminen siellä mutta ehkä ennen kaikkea mä jopa suosittelen yrityksiä, että miettii, että miltä se niin unelmaorganisaatio näyttää, ja sitten, että niin kuin, mikä on se ongelma, niin kuin mm. jengi Jengi menee liian usein niin oma kärki edellä, mutta mm. se, että niin, muistaisi pysähtyä siihen, että mikä on se ongelma, mitä ne sun asiakkaat ratkoo, ja tietyllä mm. rakastuu ongelmaan eikä rakastuu siihen niin kuin, mm. tuotteeseen. Toki varmaan molempia on hyvä, hy- hyvä niin kuin rakastaa, mutta mä veikkaan, että sunkin tapauksessa, niin kyllä se lähtee sieltä asiakkaan ongelmasta ja sitten ikään kuin sen tunnistaa tosi tarkasti, niin mm. myymisessä tulee paljon helpompaa.
1: Oh. Ja, ja, ja mun mielestä, kun sä tunnistat sen ongelman, tai jotta sä päästät sitä tunnistaa, niin sun pitää aidosti kuulla sitä asiakasta. Ja tämä on myös sellainen niin kuin, ai että, mä kävin tuossa just yhden kiinnoin aamu, aamuyöllä pitämässä videovalmennuksena, video tota kun ei mahtunut muuten kalenteriin. En nyt viitin mainita asiakasta, mutta arvon myymisestä ja HTH:sta. Ja, ja, ja tota. Se on oikeasti se on niin kuin jännä, että kun tietyllä tavalla, kun muakin niin kuin paljon pyydetään puhumaan, että mikä on niin kuin tuotetuputta ja arvonmyyjän välinen eroja. Mä väitän oikeasti, että siinä on vain yksi ero ja se on kuuleminen. Mä tarkoituksella käytän sanaa kuuleminen, koska sä voit olla kuuntelevinaan, mutta sä et niin kuin aidosti kuulet sitä asiakasta, niin se on tosi, tosi tärkeä. Ja, ja, ja mun mielestä tätä mä näen edelleen tosi paljon tuolla kentällä, että myydään niin tietyllä lailla suoraan sitä tuotetta, niitä, niitä suoraan niin tuotteen hyötyjä, ajatella automaattisesti, että kyllä se tuote itse itseään myy, mutta oikeasti kun sitä ei kytketä siihen asiakkaan arkeen, jotta se pystyy kytkeen, niin sun pitää aidosti kuulla sitä asiakasta, että mitä hän tekee, mitä hän arvostaa. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon itse liian usein sortunut edelleen myös tähän samaan niin kuin miinaan, että mä menen automaattisesti joku hyvä ajatus tai valmennus, tekstään eikö tää nyt kuulostakin hyvältä ja pannaako pakettia näin ja, ja tietyllä lailla oikeasti, että hetken maltaisi kuulla sitä asiakasta ja sitten tuoda niin arvona sillä asiakkaalle niin se, niin on oikeasti tärkeä elementti. Kyllä se kuunteleminen tai vielä paremmin kuuleminen on tosi tärkeä vaihe tässä konseptissa myös. Että noin se on. Kyllä.
0: Kyllä. Ja, ja siis toi on, vitsi, toi on ihan älyttömän vaikea taito, koska minusta mm. tuntuu, että isoin osa ihmisistä niin kuulee vastatakseen. Eli tietyllä tapaa, niin kuin, että ymmärtää, mitä sanoa seuraa, että pääsis sano, niin kuin, tasolle, että kuulee ymmärtääkseen, ja se on ihan älyttömän vaikeaa, se, se on myynnissä vaikeaa, mutta siis se on vaikka tässäkin vaikeaa, koska äsken, kun mä kuuntelin sun puheenvuoroa, niin siis mä myönnän, mä ymmärsin osaa, mutta en mä kaikkea, koska mä samaan mm. aikaan alitajuisesti mietin, että mitä mä mitä haluan mä kysyä sulta seuraavaksi, ja, mä... ja toi on, niin kuin, toi on sekä haastelussa että myynnissä täysin sama, että mä joko mietin helposti Tartu johonkin ja keksin, että okei, okay, tämän mä haluan seuraavaksi kysyä.
1: Tai mm.
0: että hei, tämän mä haluan seuraavaksi kertoa. Mutta mm. mut, niin se, että pääsisi tasolle, että sä voit oikeasti vaan kuulla. Sä mm. et yhtään mieti, mitä sä haluat sanoa seuraavaksi. Tietyllä tapaa, niin hyväksy se, että siinä kohtaa, kun asiakas on kertonut sulle, niin sä voit olla muutaman sekunnin hiljaa, sä voit mm. miettiä tietyllä tapaa, että ei ole pakko täyttää sitä hiljaisuutta vaan heti, vaan voi niin kun, miettiä.
1: Se on just noin, ja itse asiassa olen tavannut elämäni aikana upeita niin kuin myyjiä, jotka, jotka tota, on tehneet upeita tulosta ja, ja muutenkin ihmisinä upeita. Niin se on jännä, että yksi, mitä mulla tulee ehkä myyjä, mitä tulee niin kuin mieleen, että ostavaa tuli, niin se, sitä läsnäolosta, niin tiedät, se oli entinen niin kuin pappi. ja Se oli uskomaton kaveri tavallaan siinä niin kuin myyntityössä vielä, että se ei ikinä vastannut asiakkaalle, mitä se se teki vain vastakysymyksiä. Ja se oli oikeasti vähän niin kuin, sä kysyisit multa, että paljon kelloon, on, niin mä tekisin vastakysymyksen siihen vaan, että mitä aika sulle merkitsee. Se veti niin kun, sä, aika semmoista, että sillä ei kalvon kalvoa. Ja siis oikeasti se läsnäolo, läsnäolo oli jotain aivan käsittämätöntä. Ja, ja, ja siis oikeasti ihan uskomattomia asiakassuhteita ja sitä kautta tuloksia niin luo vain sillä omalla läsnäololla. Et just se, että mun mielestä sä hyvin sanoit, että sitä heti jo miettii vähän, että mitä se nokkelaa tässä nyt seuraavaksi oikein luikauttas. Että ei ole niin kuin aidosti läsnä kuulemassa sitä asiakasta. Ja kyllä mä myönnän, että se on niin kuin munkin ehkä pahin heikkous edelleen. Mä yritän sitä jatkuvasti työstää, mutta on se edelleen heikkous. Et sitä on aina tavalla tai toisella vähän niin kuin päsmäröimässä niin kuin upeita hyötyjä ja hienoja juttuja, mitä omista valmennuksista tulee tai mistä tahansa tuotteista. Että pitäisi olla enemmän läsnä aidosti kuulla, vähän malttaa. Ja oikeasti mulla on sama, että hiljaiset hetket on pahoja. Mutta sitten oikeasti nekin voi olla myös taas tunnetasolla aivan upeita, että koko ajan olla äänessä. Välillä voi olla hetken hiljaa vaikka vähän tuijotella toisiaan. Että tota, näin se menee.
0: Mulla on olo, että mä, mä saatan tuntea kyseisen papin kanssa. Mä, mä en varma, <tos> ei, ei paljasta nimeä tässä. Mä, mä kysyn jakson jälkeen, että onko, onko tämä... <tos> <tos> pidetään papin, pa, papin mysteeri yllä. Miten hei... Tota, kun... Olisi kiva vaihtaa vielä ajatuksia siitä, että nyt, nyt mä oon vähän puhuttu siitä, että millainen on hyvä myynnin konsepti, mistä ikään kuin sitä ideaa, ideaa lähtee hakeen, hakeen sinne, mutta se, mikä on varmaan se niin kun, mielenkiintoisin vaihe, ja se, missä niin koetinkivi tulee paikalle, on se, että miten se viedään sinne organisaatioon käyttöön. Hmm. Niin, onko siihen jakaa jotain? Jotain vinkkejä. Se, se on edessä mullakin pian ja varmaan aika monilla muilla. Voitko sä lanseerata myynnin konseptin vain kerran ja pitääkö mennä nappiin heti? Ja jos, jos menee perseelle, niin miten se uudestaan, <laughs> uudestaan tehdään?
1: Mm. Mulla tulee lukuisia juttuja mieleen. Ä- jos mä lähden jostain liikkeelle, niin ensimmäinen mun mielestä kaikkein tärkein ja ehkä yksinkertaisin tietyllä tavalla myös soveltaa se, että ottakaa nyt hyvät ihmiset ja hyssykät, ne myyjät mukaan rakentaa sitä konseptia. Tiedätkö, sään on niin alku jo ihan tuho tuomittu, että jos joku myyntijohtaja nyt kertoo, mitkä on ne parhaat talon tavat ja sitten sen jälkeen pusketaan se väkipakolla niin arkeen, niin eihän se tuo ikinä toimii. että myyjät on kuitenkin niin kuin hyvin... Hyvi, hy, hyvät myyjät ainakin hyvin tämmöisiä hyvän itsetunnon omaavia ja hyvinkin vahvoja näkemyksiä sisällä pitäviä ja tavallaan se, että sä tuut jotkut jutut niinku antamaan annettuna, niin ei tule ikipäivänä niinku toimia. Et kyllä mun mielestä kannattaa ehdottomasti ottaa ne myyjät, jotka tekee sitä työtä avoimesti mukaan niinku käymään niitä juttuja. Et se on tietysti yksi toinen, jota mä niin kuin aika paljon olen itse asiassa nyt viime aikoina tehnyt, kun se konsepti alkaa olemaan niin kuin aika hyvällä mallilla ja tietyt perustat on luotu, että on vaikka tapaa nyt esitellä yritys tai tapaa käydä myyntineuvotteluissa, harjoittelu. Mä usein sanoin, että harjoittelu tekee mestari, mutta mestaritkin harjoittelee. Että ja ehkä just sit se, että ei tee sitä sillä tavalla sitä harjoittelu, niin kuin mä muistan yhdessä talossa kävi niin, että kun hän no oli tehnyt, että silloin vielä soiteltiin paljon kylmäsoittoja. Niitä soitellaan edelleen ja niissä ei ole mitään väärää. Se olisi ihan oma, oma niin kuin ja, ja, jaksoaihe, koska mua vähän ärsyttää se niin kuin, pakko vaan sanoa tähän väliin, että eihän ne kylmäsoitot on mihinkään niin kuin, kuolleita. Että näkemykset on myynti on, että monesti haukutaan kanavaa, että jos sä soitat jollekin ja sulla ei ole niin minkäänlaista asiaa sille asiakkaalle tai näkemystä, missä voit auttaa, niin eihän se sen puhelimen vikaa. Mutta se siitä. Niin mulla tulee oikeasti mieleen niin kylmäsoito, niin reenitkin aikana oli se, että oikeasti kun reenattiin ja annettiin palautetta siellä kyseessä talossa, itse en ollut vielä silloin mukana näissä harjoituksissa, niin puoleksi vuodeksi oikeasti lamaantui kaikki kylmäsoittoja. Se oli niin aika kauheet kuulla, ja tietysti se vaan se kynnys kasvo ottaa niitä lisää, kun tuli aika räikeitä palautetta. Mutta mun mielestä ei näin, mutta sitä mä suosittelen hyvin vahvasti, että niitä treenaa. Et mullakin, niin kuin mä sanoin, viime aikoina ollut nyt ihan sitä, että vedetään vaikka tunnin mittainen myyntineuvottelu niin, että sisäisesti joku esittäytyy asiakkaana ja katsotaan, miten se menee ja sitten annetaan palautetta. Ja sitten jossain vaiheessa, jos se konsepti on niinku uusi, niin sitä kun on muutaman kerran treenattu sisäisesti, niin sitten mennään asiakkaalle ja yhtä lailla jatkuvasti haetaan ja ammenetaan. Sitä palautetta. Ja mun mielestä tällä tavalla me saadaan niin jotkut ehkä vähän kliseesti sanotut niin epämukavuusalueet niin samalla mukavuusalueeksi. Ne myyjät alkaa oikeasti sitä konseptia käyttää. Ja kolmas, jota mä oikeasti sanon nyt tähän vielä päätteeksi, jota mä koken, että mä koen, että myyntikonseptin niin implementoinnissa eli käyttöoutossa on tärkeää, niin CRM. Usko Mun mielestä se on tosi tärkeä. Mä henkilökohtaisesti näen, että varsinkin CRM ja kaikki asiakastietojärjestelmät ja muuta, Tulevaisuudessa tulee käymään niin, että kaikki nämä dokumentoidut pelikirjat tulee aika lailla, menee niihin itsessään niin kuin sisään. Et tekoälykin koko ajan paranee, se voi heittää sulle syöttöjä lapaa, se kertoo, mihin kannattaa käyttää aikaa, tee se tällä tavalla. Se toimii vähän niin kuin assistenttina, muistuttaa, että muistahan nyt laittaa se muistio sinne palaverin päätteeksi. Nämä tulee entistä enemmän integroitumaan, nämä pelikirjat jatkos vielä vahvemmin CRM. Ja mun mielestä se hyvä crm niin se että sä rupeat sitä, niin kuin otat sen käyttöön siinä perustamisvaiheessa niin se on tosi, tosi tärkeää. Että tässä oikeastaan mulla tulee niin kuin ne kolme päällimmäistä, että saada aidosti se konsepti käyttöön. Oletteko te jollain tavalla huomioinut teidän päässä jo näitä juttuja kanssa, vaikka nyt on vielä rakenteilla tämä pelikirja? Että, ootte.
0: Joo, on, on Joo. osallistettu ihmisiä ja meillä ei itse niin jopa... Mm-hmm eri myyjät vastaa kuin eri osista jopa niin pelikirjaa, että mä niin sanoisin, että jos, jos monet organisaatiot vaikka tekee sitä että myyntijohtaja tekee ja muut vähän jeesaa, niin voisi niin muutaman osan kanssa kääntänyt niin pallon täysin toisiopäin. Että vaikka meidän HubSpot-myynnistä vastaava tyyppi, niin hän vastaa niin myynnin pelikirjassa siitä osiosta, ja mä ehkä oppinoin sitä sitten, mutta tosi, tosi vahvasti vastuu sinne. Ja sitten ehkä toinen, mikä niin voisi nostaa esille, toi teknologiapuoli. Niin mun mm. mielestä tosi hyvä nosto. Ja me käytetään mm. käydetään HubSpotia. Ja sekä HubSpotissa kuten niin monessa muussa, niin siellä haakaa olla näitä niin käytännössä sales playbook-ominaisuuksia. Niin m- niin jos annetaan taas konkreettinen esimerkki, niin mitä se voi tarkoittaa? Niin jos sulla on vaikka tietty setti kysymyksiä, mitä sä haluat, että sun myyjät kysyy, niin sä voit käyttää ikään kuin erilaisia... Niin kuin valmis batteristoja sieltä, mikä pakottaa sun myyjät ne, ja sitten niin parhaassa tapauksessa, kun sulla tekki tukee niin kuin hyvin, niin ne ei ole edes enää tämmöisiä niin sekavia notesia, vaan HubSpot vaikka ajaa sen datan, että se vaikka kiinnostaa, ajatellaan e, asiakkaan sanotaan esimerkki, vaikka asiakkaan CRM, sua niin kiinnostaa mm. se, niin sä voit ikään kuin, mm. niin kuin valita boksista, että okei, okay, asiakkaalla on tää CRM, sitten se tallentuu mm. sinne sun järjestelmään, ja sä voit myöhemmin hyödyntää sitä tietoa vaikka sun markkinoinnissa, ja mm. sitten kun, varsinkin kun sulla on iso myyntiorganisaatio, niin, niin datahan on tyyli arvokkaita, mitä yrityksellä voi olla, niin kun sä voit kerää dataa eri pisteistä, ja sitten se oikein niin strukturoituu dataa vielä, niin mun mielestä niin kuin Ai vitsi, todella, todella mielenkiintoista. Ja mä uskon, että myyntiorganisaatiot, Kyllä. ketkä tekevät tota, niin tulee, tulee onnistumaan
1: tulevaisuudessa. Kyllä, mutta sitten tietysti tähän niinku käänteisesti tosi paljon mä näen tätä, ja tämä on niinku tosi iso vaaran paikka, että siis CRMn uuden CRM vaikka käyttöotolle, ladataan ihan jäätävät odotukset. Että se niinku ajatellaan, että kun nyt me otetaan se Hubspot, joka on maailmanluokan CRM ja näin käyttöön, et nyt niinku kaikki meillä muuttuu. Ja sitten me niinku edelleen huomataan nyt vähän niinku ehkä vitsinä heitetty, että siellä on se Pekka, joka vihaa tietokoneita, eikä käytä muutenkaan mobiililaitteita edelleen edessä, vaikka se HubSpot on käytössä. Niin tavallaan ehkä tässä nyt se tietynlainen niinku pääjuttu itsellä on just se, mitä mä niinku pyrin varoa, että mullakin on itse asiassa muutama projekti para päällä, jossa otetaan CRM käyttöön, ja on muun muassa HubSpot yhtenä, Yhtenä CRM, niin me viilataan niitä malleja, että me niin mietitään ensin kuitenkin se konsepti, se tapa tehdä, ja sitten me niin tietyllä lailla taivutetaan se CRM siihen tapaan, eikä toisinpäin, että se CRM taivuttaa sen tavaa. Tietysti sekin voi toimia ihan hyvänä, mutta mä oon vaan huomannut jotenkin, että jos sä meet liian järjestelmä edellä, niin se ei toimi, että kyllä sun pitää ensin myyjien kanssa jutella, että mikä on se meidän järkevä juttu, ja sitten katsotaan, että miten me saadaan sitä CRMstä niin parasteho. Ootko samaa mieltä niin kuin asiasta? Se, se odotustaso on vaan monesti niin iso, tiiä, että pelkästään joku HubSpot-brändinä, että hei vau, että nyt otetaan se käyttöön ja lopetetaan kaikki myynnin kehittäminen siihen, siihen niin kuin asti, niin siinä tavallaan se on vähän hassua. Ja sitten äkkiä tulee tietynlainen vähän krapula, että oho, että ei tämä nyt sitten muuttanutkaan niin paljon, että siellä on edellä ne samat ongelmat meillä edessä mitä ennenkin.
0: Kyllä. Joo, tuosta to, hmm. on niin täysin samaa mieltä. Teknologia yksin ei tule ratkaisee sun yrityksen myynnin ongelmia, ja Kyllä. se, että jos sä skippaat sen vaiheen, että sä viedät ne sun prosessit kuntoon ennen kuin sadat vaikka HubSpotia tai muuta CRM-käyttöön, niin sä todennäköisesti hmm. niin löydät itsesi tilanteessa, että järjestelmä, mikä ei tue sun nykyisiä prosesseja, kukaan sun myyjistä ei käytä järjestelmää, kun se on enemmän riippakiviä kuin hyöty niille, niin pahoja mm. asioita tapahtuu, niin ehdottoman, kyllä. ehdottoman kyllä. tärkeitä kyllä.
1: Mutta sitten yhden asian mä haluan vielä niinku sanoa tähän pelikirjoihin ja ylipäätään konsepteihin liittyen, ihan vaan tällaisena niinku pienenä muistutuksena, niin mitä tosi paljon tehdään niinku asiakkaiden kanssa niinku, ja asiakkaiden ympärille, siis miten myynti tapahtuu asiakkaiden kanssa. Mutta sitten mä tuon vielä sellaisen tulokulman tähän, jota itse paljon myös pelikirjoihin laittaa, niin myynnin sisäinen maailma. Eli, eli kyllä mun mielestä jokainen myynti ja jokainen yritys on usein johtajansa näköinen. Ja tavallaan se niin johtamisen laadun huomiointi siellä myös, että mitä yrityksessä sisäisesti tapahtuu. mä kerron, mitä mä ajan takaa, niin mun mielestä pelikirjaa pitäisi laittaa myös, Käytännössä jonkinlainen tapa tehdä myyntistrategiaa, markkinointistrategiaa, tietysti myös organisoituminen, jonkinlainen mittaristo ja tavoiteasetanta, erilaiset palaveriohjauskäytänteet, myyjien osaamisen kehittäminen, one to one ja näin, niin tämän että miten sä sitä sisäistä maailmaa siinä samalla niin, niin sanotusti johdat ja hallinnoit, koska sillä on ihan suora vaikutus siihen, että no ajattele nyt itse, jos myyjät voi huonosti ja niitä johdetaan huonosti, niin eihän se voi olla vääjäämättä niin näkymät sinne ulospäin, eli asiakkaalle, niin mun mielestä näidenkin on niin syytä tukea toisiaan, että mä usein just puhun, että pelikirjassa on ulkoinen maailma, eli kaikki mitä tapahtuu asiakkaiden kanssa, ja sitten on tämä sisäinen maailma, eli miten oikein Oikeasti sisäisesti johdetaan onnistuneesti ja jopa myyjäarvoa tuoden. Kaikki puhuu asiakasarvosta, mä puhun sisäisesti myös myyjäarvosta. Millä me voidaan kaikki johtamisessa ne esteet poistaa sisäisesti? Oikeasti tukea sitä myyjää siinä kehittymisessä. Eli se on toinen tulokulma tässä hommassa. En tiedä, oletteko te yhtään miettineet sitä sisäistä maailmaa, kun me ollaan päästy juttelemaan tästä vielä, että keskitytäänkö ensin nyt sen ulkoisen maailman pohtimiseen enemmän.
0: Joo, mä vastaan tuohon lyhyesti. Me, me ollaan jonkin verran mietitty sitä. Mä, mä osa, että tuossa sisäisestä maailmasta voisi, voisi pitää vaikka toisen, toisen keskustelun. Olen välttämättä, jota...
1: <laughs> niin, että ja. seuraava tunti. <laughs> niin,
0: ja, jat- 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 pitää jatkaa seuraava tunti joku toinen, ja, toinen ja. kerta. Mä, mä heitä hei, loppuun, loppuun vielä tämmöisen yhden, yhden pahan kysymyksen. Nyt, nyt alkaa no niin. tuota, vuodenvaihde nyt tuleen. Myyntivuosi 2022. Jos myyjänä päättäisi opiskella yhtä asiaa myyntiin liittyen, niin mikä uskot, että on sellainen yksi asia, mikä tulee nostaan päätä ensi vuonna ja mihin myyjien kannattaisi keskittyä erityisen paljon niin
1: taitopuolella? Taitopuolella. Sä heitit vielä viimeisen. Mulla oli jo hyvä ajatus, mutta kun sä heitit tuon taitopuolen, niin siinä nyt tuli, että oho, se supisti niinku osa alueeseen on, Siis taitopuolella, että kyllä oikeasti vähän myönnän, että on tylsä vastaus, mutta aidosti oikeasti siihen kuulemiseen. Koska jos mä vielä kerron, mitä mä ajan takaa, niin entistä enemmän mun mielestä, kun me puhuttiin teknologioista ja muista, niin ne syöttää suoraan lapaa juttuja. Entistä enemmän myillä on digitaalisessa maailmassa mahdollisuus vaikka valmistautua siihen asiakastapaamiseen, tietää jo valmiiksi, että mitä se asiakas ehkä mahdollisesti tarvitsee ja missä pystyy sitä arvoa luomaan. Ja se on mun mielestä se miina, että sun pitäisi oikeasti niinku että sä pitää aina olla hyvin valmistautunut niin myyntitilanteessa, mutta se, että sä sopivasti takki auki ja sä oikeasti läsnä, niin kyllä mä niin sanoisin tuonne, että se on oikeasti tärkeä. Koska mä edelleen näen, vaikka tästä on jauhettu jo niin pitkään, että myynnin tärkein taito on kuunteleminen ja kuuleminen. Niin valitettava usein, minä mukaan lukien, kaikki tämän tietää, mutta kuka ei sitä riittävällä tasolla kuitenkaan ihan aidosti niin tee. Niin kyllä, mun mielestä se on se tärkeä taito edelleen. Niin kuin, nämä vuoden vaihdokset ei hirveästi tätä puolta niin muuta. Että mun mielestä pikemminkin nyt nämä teknologiat tuovaa vahvemmin vielä sitä, että myynnissä ja myyjät alkaa olettaa, että toi on se juttu, mitä se asiakas tarvitsee, että pitäisi aidosti oikeasti olla läsnä. Et sen mä nostaisin tähän, tähän niin taitopuolelle.
0: Se on hyvä nosto. Hei, mm. iso kiitos, Kertko, olit viaraana. Iso kiitos kuulijoille, kun kurkasitte jaksoja. Tuota, jos tykkäsit, niin pistää omille myyjakollegoille ja myyntijohtajille jakoon, niin saadaan tuota myynnin ilosanomaa eteenpäin. Ja ei muuta kuin tsemppiä kaikille loppuvuoden ja Morjes. Jöö. Kiitos kun olit mukana. Tämä oli Sales and Marketing Talk Show. Nähdään jälleen ensi jaksossa.